0: 欢迎收听《未知道》，我是席妙雅。如果你想听《未知道》所有的节目，请访问《未知道》的网址是 i p n 点 l i 斜杠《未知道》的拼音。我们推荐大家使用播客客户端订阅我们的节目。如果您还不知道用什么客户端可以订阅我们的节目，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q， 嗯，斜杠 f a q 啊、呃。如果你有任何的反馈或者是想想得到我们最新的资讯，也可以在新浪微博上关注我们，@未知道播客。在 Twitter 上，我们是未知道的拼音。嗯，好，固定的开场白终于讲完了。今天我们迎来了一位，应该算是也算是老嘉宾了。他之前来我们节目做客过，就是张家伟，张公子。
1: 大家好，我是张家威
0: 。呃，张公子上次来我们节目呢，是跟我和蒋勋一起聊了吃豆腐的这件事情。嗯、呃，因为张公子是无锡人，对我一直一直很想聊一个话题，就是想聊江南的面条。嗯嗯，呃，之前我们有有一期节目是聊了台湾牛肉面，在聊台湾牛肉面的时候呢，当时这个当时的。嘉宾是这个作家高文琪先生，然后他就提到说，苏州的面跟日本拉面，他自己觉得就是素本清源的话，当然这是他个人的观点，他认为日本的拉面或者说日本的中华拉面是跟苏州的面特别相似的。
1: 嗯，对，这也是说法之一。呃、嗯，因为其实我听过一种说法，说日本的拉面其实很可能，嗯。他们还还有一个典故，可能是捞面，因为其实并不是所有，因为我们知道，并不是所有的日本拉面都是像中国人习惯的那种，嗯，西北的那种做法是拉出来的，所以说，嗯，的确很可能有一些做法是按照江南的做法做的。实际上，这儿得多说一句，嗯，日本的很多饮食的习惯是从江南，包括福建一带流传过去的。所以他们很很可能有些东西是、嗯、他们觉得这个是很中华的东西，但其实只是很个只是来自于江南和福建的一些习俗
0: 。嗯，哎，你刚才说到这个，呃，我又想扯远了。我想说，就是其实福建，嗯，现在都还保留着很多这个吃鱼的方法，是,是跟日本吃鱼生是很相似的。嗯。我自己也一直有这个疑惑，就是说，呃，这两个地方可能就是很多这个会不会是福建的这个海员，就是坐船或者说，呃，通过海洋这个交通的方式带到日本去
1: ？因为日本当时至少在试听时期呢，他们最多的贸易对象是所谓南蛮，日本人所谓的南蛮就是指欧洲啦。但是，嗯，当时跟日本交往最密切的，在16世纪左右，应该是葡萄牙以及菲律宾。而菲律宾其实很多东西都是福建运过去的，所以也可以说，当时很多的日本的日本人自认为是中华的东西，其实都是福建的。这儿我多说一句，呃，日本茶碗、日本茶器中有一个很著名的典故，叫做“乐烧”嘛。我相信稍微懂一点日本茶道人都会喜欢这个，而乐烧众所周知是茶圣千利休、嗯、大概在1585年前后发明的一种，就是说比较不加装饰的、纯色的，然后用低温烧成的，看上去比较朴实自然的茶器。呃，其实发明这个茶器的人呢，是当时日本的一个，是且是茶圣千利休的一个助手，叫长次郎，而长次郎的父亲就是个福建人。对，所以很大程度上，日本的很多很多现代的饮食文化，包括茶道文化，真的是被福建人影响非常深远的。那我我
0: 好吧，我们聊回这个苏州面的问题。嗯、是面的问题。其实这其实前几天呢，在那个。知乎上有个问题，就大家在讨论这个苏州面的这个面、嗯、汤，还有浇头，到底哪个比较重要嗯？嗯，我当时看了这个张公子答的答案呢，是他认为汤呢，啊、呃，是苏州的面和中国其他地方的面相对而言，嗯，是比较胜出的一点。
1: 是。因为呃，其实这么说，任何地方呢都会说，我们这个地方啊，面汤和浇头都一样重要。每个地方都会这么说。但是我们说，因为我是江南人，我从小到大吃的面呢，其实就是对面的要求其实没有那么多了。像其实苏州、无锡、常州、昆山，包括吴江各地吃的面，最多说，哎，我们这是银丝面，我们这个面可能稍微再筋道一点，我们这个面再细一点。但是我们如果去到北方，就会知道有各种各样的面食，像举个例子，像你如果到西北的话，各种油面窝窝呀、啊，炒麻食、烩麻食啊，拉面啊、烩面啊，诸如此类。我就觉得相比而言，江南的面真的还是比较，就是还是比较朴实的吧。但是在汤的变对，在汤的细腻上呢，江南人会比较挑剔一点。对，
0: 嗯。哎，你说这一点，我很想说，就是，呃，南方的面，就除了这个。广东人或者香港人，他们常常很强调这个竹升面，就是是特别这个劲道，就是他们特别强调这个劲道这件事情。是啊，我其实我是四川人嘛，就是四川人吃面其实跟江南人也很相似，就他们也不太注重他的面的劲道的这回事情。这四川人形容面的时候不会形容哦，这个面好劲道。我们那边形容面条会说这个面特别爽滑。我自己在苏州吃。吃面的时候呢，也会觉得就是，呃，苏州的面是属于比较爽，但是、啊，而且可以这么说，嗯、
1: 江南的面和苏江南的面，包括西南的面，其实都还是长条形的。但是我们看，对，像西北的话，各种片状的、条状的、各种揪揪面、片面，哎呀，真是各种形态的都有。我们这儿的面至少还是面条吧？我觉得到西北你就不能用面条两个字来形容了。嗯不过，呃，这儿得多说一句，因为我女朋友她是重庆人，所以我吃重庆小面啊特别多、嗯。我觉得江南和西南还是有一点不同，就是，呃，重庆小面很了不起的是每一，每一每每一碗面真是调料多的，我简直是污。五花八门，琳琅满目，我就我心里想，一小碗面有必要下这么十几二十种调料吗？<笑>对，就是<笑>真的太浮夸了<笑>。对，但是汤可能本身没有那么在意，而可能在我们至少在苏州、无锡和昆山这些面馆，他们会讲究说，这个面的调料是不能显形的，要怎么说呢？要尽量。要尽量清鲜，略带甜味，但是不能有很强的味道，嗯、这样才算是一个,个好汤。就是属于有点怎么说呢？我觉得如果说西南的面汤是属于那种要、嗯、要出性格，要各种色彩都呈现出来，那么苏州这儿的面，或者苏州无锡这儿的面，就是一种嗯，一切都要显得表面上永远温文尔雅，就是这种姿态还是蛮重要的。
0: 嗯，哎、欸，不过你刚刚讲到那个重庆小面的时候，我想讲说，嗯，因为我不是生长在重庆，但，在四川啦，就是嗯嗯，但是我们那个地方的面跟重庆的小面，嗯，很不一样。虽然说，呃，重庆原来也是算在四川里面的，但是其实你去成都，包括你去成都吃面，跟吃重庆的小面都很不一样。嗯、是，重庆的小面是。干的，或者说是，就大部分都是干的，特别是你要这个二十几种调料的时候。
1: 是。呃呃，但也有一些汤面，当然，嗯、呃，做各地做法不一样了。因为真是，嗯，还是那句话，就是很可能换一个走出几步路，换一个摊做法都是不一样的。对。嗯
0: ，就是我就是我们那个地方的面，就是他也会讲汤的这件事情，嗯、但是，呃，因为。四川的这个面其实它不属于宽汤面，就不像呃就是苏州、嗯，当然去苏州面你去点有很多种点法、嗯<笑>對，对，但是基本上它还不是不算是一个宽汤面。但是我就是曾经跟一个老师傅聊，他就说他那一碗面里面最值钱的是什么？是也是他就说是他熬的那个汤，是因为他的那个汤一碗面里面其实并不多、嗯，但是他说一定需要就是内。一他他一般汤就是一碗面的汤大概就是一汤勺吧，就需要那一汤勺的这个汤来提它的鲜味儿
1: 。呃，关于这一点，我倒想到另外一个典故，就是王世襄先生，就是北京的文物大家王世襄先生。他说，北京人吃打卤面，包括吃炸酱呃，对，尤其是吃打卤面的时候，打卤其实我们都觉得打卤面是比较干的那种面嘛，对吧？嗯。但其实打卤面也需要汤。他说。用什么汤呢？要用用猪肉熬出来的白汤来煮口模、嗯，这样才够鲜。那时候，嗯，他说煮口模的汤，其实有的时候也只要一两汤勺，但是这一两汤勺，你就是得用白肉汤来烩，你就是不能用普通的白水来对付，不然这个面整个的口感就会不一样。所以说，吃的讲究的人，可能就真的是讲究这一勺汤的味道
0: 。呃，我上次去这个苏州吃面的时候，嗯、呃。你发现一个很有意思的地方，就是在苏州吃面呢，就是先先不管说那个复杂的什么，就是二十几种的，就是你私人点法了。Yeah. 就是你去看他那个菜牌的时候，其实他会写，就是红汤，还和白汤
1: ，白红汤、就是嗯、白汤重清免清，然后这宽汤，诸如此类的。对，苏州的老吃客呢，他们到面馆里就是宽汤、紧汤、免清、重清、过桥浇头。就你知道，就听上去像黑话一样，但是我们外地人就会呃、哎，但苏州人当地人就觉得怎么啦？这个是我们吃惯了的。因为这儿其实得多说几句。虽然我们说苏锡常，就是无锡、苏州、常州这儿都是江南嘛，嗯、昆山、吴江什么的，但是其实还是有一点不同。嗯、就是说，嗯，我们说到吃的渊源的时候，总归说苏州是至少在我们这一圈来说是觉得最精致的。可能无无无锡人和无锡人和昆山人，包括上海一些郊区人，他们可能会吃的就是说比较浓油吃酱啊，或者说比较，呃，可能比较味道会比较重，喜欢吃红烧的各种东西。但是苏州人普遍呢，吃红烧的口会比较少一点。至少我们老一辈的人，嗯、大家都觉得，哎呦，苏州人吃的嗲来子就是特别的，特别的精巧，特别的嗲，就是跟我们人就是觉得是跟我们。吴虽然我们无锡人再大富之家的人，只要听说别人是苏州人，<笑>立刻就改容相向，就很势利眼的。哎呦，苏州人，哎呀，不得了，就这种感觉。呃，因为苏州人的饮食呢，是真的是，用陆文夫和周瘦娟几位先生的说法，就是就是哪怕穷吧，他们也要就是极尽变化之能事，所以是非常非常精巧的。嗯、就是苏州人的精巧，真的不在于说你你家里有钱还是没钱，他们真的是。每个人连贩夫走卒都很精巧，我觉得真的是可能是民风的问题
0: 。那我其实刚才有一个疑问，就想说苏州，其实我一我自己印象中的苏州菜，其实它是就是能那么精致，是因为当时有很多、呃、文化人，或者说这个是是<笑>就是呃落落下来的这个文人观吧，就在哪儿就把这个整州整个的苏州菜。变得很精致了，但是你刚才的讲法是说，即使是这个比较，呃，落魄的或者说是平常人家里，他吃饭也是特别精致，就是所以这不是一个自上而下，而好像是就是一个全民都是这样、呃我。我觉得还
1: 是自上而下的。关于这一点呢？嗯因为是这样，苏州真正按照历史上来说，他们是一直很富庶的一个地方，这就不说了。因为丝产丝绸啊，产茶叶啊，诸如此类，尤其是明朝中期之后，特别特别的富裕。我觉得呢，而明朝，因为其实在中国二十世纪，呃、啊，不对不起，应该是明明朝的之后是这么一个趋势，就是说有钱人。有经济集中的地方，他们才能产大量的文化人。比如说苏州吴门四杰、嗯，就是我们所知道的文征明、唐伯虎那批人啦、嗯。如果没有当地的士绅豪富来赞助他们，他们其实也不能过那种逍遥快活的日子嘛，对吧？呃，嗯、然后问题是，我觉得是富豪和文化人彼此的赞助，使得这个城市有自上层有了文化，然后在上层慢慢的。浸染到下一层，因为老百姓也比较富裕，之后就也能过得有日子。等到这种民风形成了之后，再慢慢留之后世。于是到后来，贩夫走卒也愿意过得比较比较闲适了，是这样的。嗯。
0: 这就是就是<笑>就有一点像说，这个有钱人到外面，其实去点个小菜或者吃个小菜什么的，这个饭馆的厨子水平也要跟上。慢慢的，这个饭馆的水平做的高起其实,、嗯、其实我前
1: 两前两天写一篇论文，特意提到一个事儿。举个例子吧，就是我们都知道佛罗伦萨是意大利现在算是艺术之城，对吧？但其实佛罗伦萨最初其实也只是个、嗯、怎么说呢？那儿盛产的不是艺术家，而是商人，是数学家。佛罗伦萨的孩子基本上有四分之三小，他差不多到了上中学的年纪就要开始学学会计了。问题就在于，就是各种错商业使得这个城市极其富裕。等到这些城市富裕了，富商们就会说我们需要艺术家，于是有大批的艺术家就就过来签各种合同。包括我们就知道，然后米开朗奇罗他们就开始拜吉兰达约为师啊，就是各种艺术家就开始把佛罗伦萨建设成了一艺术之城。什么东西都是这样的，嗯、就是说，先是有了富豪的一个基础，一个一个经济基础，然后自上而下的，大家有了钱才能丰雅，所谓“苍廪实而知礼节”嘛。你有了钱才能丰雅，才能吃好的、嗯，然后老百姓也就跟着一起效仿，就这样子了。嗯。
0: 嗯，你说这个，我突然就想起来，这些年去，其实我去过苏州很多次、嗯，因为我原来在上海生活嘛，去那边很方便。我去很多次，其实，嗯，目的都比较简单，就是还想找一下就是精致一点的苏州菜，嗯,嗯但是几乎每一次就是都是属于啊，觉得还不是不够满意吧
1: ？这个。这这这怎么说呢？我我举一些例子，因为苏州菜它的精致其实跟我们想象中的精致不一样，因为，嗯，嗯现代我们认为的精致就是最好是用非常稀奇的材料，用。非常夸张的那种烹调方法，然后用非常华丽的做法，对吧？但其实苏州菜的精致是不一样的。我刚才所说，嗯，像像我外婆以前在活着的时候，她说起苏州人，说苏州人精致在哪儿呢？她每年要吃头刀韭菜，嗯，头刀韭菜。现在我们看来觉得好奇怪，为什么一定要吃这个？但苏州人当时就是贩夫走卒都要吃。我们想头到韭菜呢，他也做不了什么太奢侈的东西。但苏州人就是说，每年刚出来的韭菜味道还不是特别重，因为韭菜一旦老了，味道会有点臭臭的嘛。但是刚出来的韭菜特别嫩，特别细嫩，然后能炒很能炒很好吃的鸡蛋。苏州人就好这一口。又比方说，呃，老苏州人他们炒虾仁他们规定说一盘最多四个虾仁这个听盘四个，像对一盘最多四个。为什么这么说呢？因为这样，呃，现在我们去饭店炒吃大锅菜的时候，就是虾仁一般一炒就是几十个虾仁一锅炒出来嘛。但这样一来，其实火功不容易均匀，所以老苏州那种老菜馆子，他们就是要求说，我们用非常小的锅，一盘只炒四个虾仁炒出来立刻吃，这时候虾仁才能炒的又嫩又入味。这个其实就你看，这个完全不是特别难，但是这是精细，这是完全是简直是有点一对一的服务了，这就是苏州人的精细。
0: 嗯，你说这个有点让我想到说，这个我我这一锅只炸四个天妇罗，因为这个天妇罗多了，我的油温就没法控就无法控制
1: 了。对，就是这个道理，嗯、就是这个道理。然后苏州人最有名的，我们刚才说到吃面，其实苏州人最有名的吃面就是说他们要吃头汤面，哪怕说很穷的时候，就是嗯，那我们说人穷志不短，也是要去吃头汤面。所谓头汤面真的是很夸张，就是嗯，我当年还在苏州住的时候，曾经见过，就真的是有人早上去面馆排队。我当时想头汤面有什么了不起的？什么叫头汤面、啊？所以他们说头汤面就是说，因为一一锅面下锅煮完之后。因为那是第一锅面呢，那个面汤还比较清澄，这时候它整个的面出来是很清爽劲道的。如果你是已经煮过了几百锅，呃，几几几十几百锅面之后，那个面呢，面汤多少就有点浑浊，就不再是头汤那么清爽利落了。所以你说头汤面真的有什么稀罕的？也不稀罕，头汤面也不是那么贵，就是一碗普通面的价格。但苏州人就是说可以吃精细一点，我就是要吃精细一点。我觉得这就是苏州人的饮食精神了。嗯
0: ，就我要在我力所能及的范围内把它做到最精细
1: 。对对，就是这种感觉。
0: 嗯，我当时我刚才想说我去苏州就是想吃这个当地的苏州菜，但没吃到好的。嗯，嗯其实原因很简单，就是在我印象中以及我去看书以及去看这个食谱想去吃到的苏州菜是整个苏州菜啊，虽然有人说它咸，有人说它甜，但是我整个是。看他的这个谱子下菜谱下来是觉得他是以鲜打头的，对，就很多菜很鲜很清爽。但现在呢，去就是去吃很多这个店里面的苏州菜，就比比个比较知名的几个楼下来，都感觉这个鲜字不在了，或者说就是这个。汤的就是那个，他们已经不做那个高汤了，然后就是用一些比较简单的方法代替。但是唯有我去吃这个苏州面的时候，我是觉得它的这个虽然这个面汤就是它的这个汤里面还是你能吃出来是有一些、嗯、啊味精啊或什么，但是我我是觉得这个有我不太反对，但是至少他的那那一锅汤还是秉承着这就是。要认真熬的这个精神，所以吃下来就是这个汤反而是让我印象真的是最深刻的，就是在其吃这个中国其他地方的面都没觉得这这碗汤还可以这么出彩出彩，嗯。因为当时还、啊、嗯，我觉
1: 得是怎么说呢？就是还是那句话，就是一个东西它一旦大量供应之后，它的质量就难免不能够保，就就不太能够保证。这方面我得说，就是苏州。汤面的很多老师傅，他们很可，就还是如果刚才所说，如果能够保证那种是我是一对一的，我真的一锅只只炒四个虾仁，专门伺候你一位客人的，那么这锅汤自然真的能够保持非常清纯爽滑。但是如果说我这锅汤是要简直是每天要供应几几百个客人的什么的，几千个客人的，那就真的很难保证质量。其实。现在我们说日本的做寿司的老师傅啊，或者其他什么地方的老师傅，其实都是这样。他们到后来都会说：“哎呀，现在会吃的人也少了，我们要做的也多了，没有办法，都是这样的。因为人的精力毕竟有限，食材的新鲜度也毕竟有限，没办法。”嗯
0: ，所以你的观点是说，在大批量供应，呃，和这个保持高标准的这个美味之间是？必须要有所取舍，取
1: 舍的对，因为呃，以前苏州、嗯、呃，我想想看，官府有所谓官府私房菜嘛，那是差不多民国的时候的一些传说。那时候留下的笔记都说，嗯，一桌不能超过七个人，超过七个人就没有什么好吃的了。然后那然后呢，各种菜单又很有讲究，嗯、就不只是菜每道菜了，还有菜与菜之间的配合，每三道咸菜中间必加必加一道甜菜，然后。或者汤菜要什么时候上、嗯？对，诸如此类的，他们各自有各自的单子，然后各种菜的配合，各种吃，然后哪道菜配什么酒，诸如此类的，都是有讲究的
0: 。嗯，哎，我们刚才讲到那个，我突然想到，我们刚刚在讲那个红汤白汤的时候，嗯、都还没给大家解答，说什么是红汤白汤。呃、就是，在我们
1: 那儿呢，差不多所谓红汤就是酱油汤，就是就是下了酱油的那种。汤，然后白汤呢，就是比较算是清汤。但得说一句的是，我们这儿的红汤，无锡和苏州还有常州的红汤，其实是蛮甜，都会略带一点甜味，就是有点嗯嗯，对外外地人刚我们自己吃惯了会觉得，嗯，红汤比较有味道。但是外地人就会觉得什么呀，这是，所以外地人刚来就会觉得，哎，说好你们这红汤是是咸的还是甜的，我们自己都说不好，真的这种感觉。<笑>
0: 嗯，我印象比较深刻的就是说，呃，因为我之前去苏州时候吃的是那个红汤的焖蹄，焖蹄面，对对对，对，然后白汤的焖肉，然后我在无锡吃那个红汤的时候呢，我点了那个鲍鱼
1: ，嗯嗯嗯，然后
0: 我我发现那个鲍鱼其实是比汤还甜的，
1: 是是。包括我们，呃，我们那儿做鳝丝，呃，一般是这样的：如果是鳝丝面或者猪蹄面这种，相因为鳝鱼啊或者猪蹄这种本身略微有点味道的东西呢，我们就会尽量会选择，呃，用红汤，这样能够因为味道比较重嘛，也能够遮过去。如果是比较像鸡肉啊或者白肉啊这种味道本身比较清淡的，那么就用白汤来煮，就是有点物尽其才的意思。对，不过呢，我们一般会说，呃，当然我小时候家长也会说，就是说上等人都喜欢吃白汤面，因为他们不嫌清淡；下等人就是说普通的人呢，就是尤其是小孩哎呀，我们要吃味道重一点的，我们要吃甜的，好了，嗯、就吃、是、红汤面居多，一般是这样子
0: 。你说这个让我想到，又想到日本拉面里面的酱油拉面和盐拉面
1: 。那是
0: ，其实就是我觉得是一模一样的，就是嗯。嗯，对啊，包括然后
1: 对，然后包括免清和重清，其实就是放不放葱的问题。嗯，
0: 对。哎，但是我有一个问题，就是我上次去吃这个苏州面的时候、嗯，我发现它不仅有那个葱嘛，它还有清蒜。是、嗯，嗯是。所以说免清和重清的时候，也包括我要多清算这件事情吗
1: ？这个我不知道，因为我去的大多数面馆，所谓免清和重清，应该就是指葱。呃，嗯、而且清算这个我不知道。不。这个可能是看季节的吧，因为有些季节他们会出产比较好的清算的时候，就会尽量给你用。因为其实这点得多提一句，就是江南的面馆呢，他们其实很看时令的。说，比如说到什么季节了啊，大家要吃鳝鱼面了；到什么季节了，哎，大家要吃就是包括包括虾面了，虾虾脑面还有所谓的，对，这个真的很做的可以做的很精致。然后到什么季节了，哎，要吃。要吃就是笋笋干面了，等等等等，都是按照季节来的
0: 、嗯。这件事情我真的是可以讲一讲，就是我我之前呢，嗯，误会说，就是因为我以为说现在什么食材其实都是每个季节都可以供应的，嗯啊，所以我去苏州的当时去一个比较知名的面馆，我就想要它的这个风镇。大肉面吧，嗯嗯嗯,嗯，呃，其实它里面，哦、呃，这个我我之后名字需要去查一下，因为我突然有点记不清楚了。反正其中有一位重要的这个食材就是鳝鱼，嗯啊、呃，然后我当时就去走过去，傻呵呵的，就我看菜牌上没有嘛，嗯、我我就我就说我要吃这个，然后那个师傅就说。哦，这什么季节啊？反正就用这种苏州话说，就是说明白啊，就是小姑娘这怎么来点这个啊？这什么季节啊？没有扇扇鱼吃的，
1: 就伤心。然后，嗯、
0: <笑>就觉得哎呀，当头被打了一棒。因为就是，嗯，这这一点我觉得真的还挺特别的，嗯，我们那就很多人都说，嗯嗯嗯
1: 、我们那儿扇我们那儿扇鱼是两种，有一种扇鱼呢是大概是好像是呃夏秋的时候会会比较肥。那时候呢，就一般是红烧来配面，就是然后也是红汤嘛。嗯、另一种呢是现在做的比较少了，但我小时候真的吃到过，是这样的，因为我们那儿有所谓油爆鳝鱼嘛，就是把鳝鱼油爆了，嗯、然后弄弄得很脆的感觉，脆鳝脆鳝面，对，脆鳝面、嗯。一般要脆鳝面怎么才正宗呢？就是说刚爆出来的油爆鳝，然后一锅一一碗给你阳春面给你看好了。看好了啊，然后把脆鳝当场揉碎，撒在你的面上，当浇头，然后让然后吃、哦。对，当时就是脆鳝刚刚被揉碎，然后泡在面汤里，还没有完全泡软的时候，口感特别特别好
0: 。
1: 哦，对，但这个做法这个很特别。对，这个做法我在我小时候在无锡郊区吴桥那一带，就是这样的面馆有好几家，现在比较少了。
0: 是因为嫌做起来麻烦嘛，没办法，就是对，因为大批量还
1: 有那个，现在想起来会觉得不太，就会不太卫生了。人家就是那个厨子，就是过来给给你把鳝鱼这么一掰，撒在你面里，哎，拿去吧，这种感觉。现在肯现在哪怕做，肯定要什么手上戴着塑料手套，这么很庄重的给你看啊，这是很卫生的，诸如此。<笑>
0: 所以鳝鱼这个东西呢，确确实是不是，反正不是一年四季都能吃得到。是是。所以像我们现在是属于春天，春天的话是什么？吃什么苏州面会比较合适
1: ？春天的话，我不知道，因为我出国这么多年，说实话。现在想起，对，<笑>想起来，就是都不太敢想，想起来就很馋呢。因为，我就记得，至少在我们那儿的话，到了春天，会有有时候会吃笋吧？对，笋和蘑菇
0: ，对、嗯，
1: 包括一些素，包括一些素斋面馆会讲究说，我们这儿有，就是各种罗汉斋啊，就是各种斋，他们都是有花样，都有一些固定配合的花样，特别多，但我就不是很清楚了。我吃过的嗯，嗯，我想想看，然后还有一种是春天要吃，这个比较奇怪啊！对，我估计很可能是，我估计都不是苏州人吃的，是我因为是我们无锡人吃的，就是所谓年糕面。我知道听上去很奇怪，<笑>就是年糕面，年糕面。对，我现在想起来都觉得很奇怪。呃，我。<笑>对，真的是我们那时候先是每年差不多要快要过年的时候会吃一种，就是就是烂糊面、啊呃，烂糊面和打年糕。烂糊面其实比较简单，就是一般用青菜、蘑菇、肉丝和毛豆这样煮一碗面，然后面因为是会是宽面条、嗯，然后煮的特别特别烂那种感觉。好了，吃了这个就能够好好过年了。嗯、然后一般吃完这个人呢会负责去打年糕。因为我们年糕是打出来的嘛，好了，到了开年，如果年糕还没有吃掉的话，嗯、就煮在面里边一起吃。是<笑>我现在想起来也很觉得奇怪，<笑>但我们那儿的习俗是这样的，对，哦，然后呃，对，然后一般、哎
0: ，所以你有听说过一种说法是这个用面条下饭吃吗
1: ？啊、呃，有啊有啊，这个这个很正常，嗯、在在日本的话，有很多地方拉面是作为菜供应的。是用来下米饭的,的，是真的有。对，呃、嗯，然后我们差不多到了三，像我们这儿差不多到了三月份的话，三四月份，因为会有山里的人会去挖笋嘛，因为那时候竹林旁边会长笋，嗯、如果是山民呢，他会挖了笋出来卖，这时候是市面上最早的笋，这种笋呢，然后。嗯，这种笋很奇怪，我们长辈会不许我们吃，说说好像刚挖出来的笋会比较发，还是比较什么的那个词我不知道，然后会比较凶吧。我吃上去的确有点，刚挖出来的新笋是很鲜，但吃上去嘴有点麻麻的。然后呢，我们长辈、啊、对，我知道了对，我吃过
0: 这种的那种感觉、嗯
1: ，所以我们长辈就是这个笋呢，他们自己煮了面，他们自己煮面吃，但是不给我们吃，是小孩子不能吃的，我们就很生气，<笑>心里想不知道为什么，<笑>嗯。春天还会吃一些像嗯，有的时候会吃咸菜肉丝面，嗯，因为去年秋天呃开始贮藏那些咸菜，到春天就出来了。咸菜肉丝豆瓣面会有这种做法，我小时候、嗯、对这种是这种一般是汤面，因为我们那儿豆瓣和咸菜还有是好像是很喜。豆瓣和雪雪菜这样弄的汤特别多，对，用这个汤来煮面呢、嗯、就很清爽。反正我们那儿的做法就是春天尽量的清爽一点，不能吃太腻的东西，因为觉得冬天、嗯、冬他们说用老，因为这是无锡无锡话，我不太会说无锡的老话，不太会说，大概意思就是说，冬天呢吃了太多油腻了，就是有点抓着心了、包着心了的感觉。你如果所以春天要尽量吃清爽一点。就好像在上海住的人肯定会注意到，说上海人春天会吃腌都鲜吗
0: ？是
1: 腌都鲜，呃，无锡话和上海话应该都叫伊都西，就是咸肉、呃，新鲜排骨和笋这么做的。然后我们那儿有的时候会把，呃，等到笋不那么新的时候，不是新笋的时候，就会和一些咸肉和排骨炖出来这样，然后来下面有这种面的，就是腌都鲜面。
0: 可是想想觉得很鲜呐、啊，因为那个汤本身就很好。对。就如果啊、呃，真的，就我们刚刚讲的这个苏州面，其实它的汤是很重要的话，盐都鲜面感觉是一个很好的搭配呢
1: 。对对。嗯，不过这些都是，哎呀，怎么说呢？嗯、就是各家小店，他们各自有各自的做法就是经常会有说，哎，我们要个盐都鲜面，哎，我们店今天不做这个啊？嗯，好，然后就换个店。<笑>经常有这种事，对。还是那句话、就是，就对。这样我觉得江南的吃的，大家有时候蛮任性的，就是有种我们家就这么做，你那我们才不管你们呢，就这种感觉
0: 。反正我今天这个有材料就做，没材料就就算了
1: 。对对对，嗯，哎
0: ，我其实自己也一直有一个问题，就是这个奥造面、嗯、是是什么意思呢？就我查了一下，说他的意思就是说。啊、哦，好像是糊在一起的这个意思，是“凹糟”的
1: 话，在我们这儿的方言应该是不干不净，有点黏黏糊糊的感觉啊。
0: 那差不多有
1: ,有点这种感觉，但是我真的见过很多种做法，没，我没有见过一种最权威的，因为有有的有的地方说凹糟面就是那个必须用鳝鱼、嗯，有些地方说凹糟面是必须用鱼和虾，然后。呃，像我以前在吴桥那边吃的时候，他们的老板说凹灶面就是红汤面，我说怎么可能呢？他说还是有讲究的。他说红汤，然后加虾脑，就是嗯嗯呃虾对虾把头和头壳和须子把剥掉之后，把虾脑出来熬。我让我吃了半天，我说我没吃啊，这是虾脑面啊。他说哎呀，你吃他他说小孩子不懂得拉就是。所以我觉得凹灶面大概就是我我觉得按照。我各种长辈的说法，至少应该是个红，应该大体是个红汤面，这是可以差不多能够断定的，而且应该和鱼和虾有关系。但是具体的说法，真的我听过太多太多了，而且每一个长辈都说我这是正宗凹灶面，然后我就呃、嗯，我也没拿，我也拿他们没办法。
0: 我一直觉得凹灶面是一个特别含混不清的存在。对，就我也吃过特别多版本的奥灶面，就是啊、呃，我在南京有吃过一家凹灶面，就是说这一家啊特别好，就是怎么样怎么样，然后带去就是一碗里面什么都有啊，有鹌鹑蛋，有猪皮啊、呃，有虾，呃，对，但
1: 但他用的材料应该都是那些下里巴人的材料，这点应该是大家有共识的，就是凹灶面一定是要有乡土气息才行，嗯、要有凹灶的感觉才行。
0: 对，所以你你说完这个，我自己突然就觉得说凹灶面跟就是苏州面，或者就是说苏州的汤面是有一点两个极端的感觉
1: 。这个倒不一定，苏州汤面本来也是很有包容性的一个存在，就是说它可以有非常清爽的一面，但它也可以有这种红汤的一面，所以其实无所谓啦。而且真的是，而且如果它真的是以鱼虾和红汤为主的话，这个。我觉得也逃不脱苏州面的范畴。要想想看，焖肉面其实也是焖肉面和猪焖蹄面，其实也是很、很非常怎么说呢？这种有点凹糟氛围的这种面了，黏黏糊糊的感觉。凹、哦、糟氛
0: 围。对。哎、嗯，说焖肉和焖蹄，这个还挺有意思的。就是呃，我不知道听众是不是大家都去都吃过这种苏州的焖肉和焖蹄面啊。呃苏州吃焖肉焖蹄面的时候呢，嗯，当然，如果你非要自己坚持说按照苏州人的这个说法叫过桥，就分开嘛，嗯,嗯，就是过桥，其实就是说，呃，浇头拿一个碟子放，然后面和汤是在一个碗里，就不混在一起，是这个解释吧
1: ？<笑>对对对。
0: 嗯，然后，但是我自己觉得呢，吃焖肉最好就是我者最适合的吃法，就是说把这块肉压到
1: 碗里去，对
0: ，
1: 嗯，而且要花时间焖，这样能够才能有入味的感觉，嗯。
0: 哎，很重要的是说，因为你那个焖肉，因为它焖肉刚端上来是有点凉的嘛，是是。然后它的那个油脂，它猪油的那个油脂很丰富，然后都凝结在一起。然后你把它放到热汤里面，它那个油脂慢慢就会化掉，就会浮到。我们说会有一种水
1: 乳交融的非常完美的效果，<笑>真的是这样哦、啊，真的是好性感、啊。因为其实是这样的，嗯、呃，因为。其实浇头，如果刚才所说了，浇头其实是苏式面一个很要命的东西。很多很多面馆，他们可能一年四季这个汤和面都不会什么变，可能一年四季变的主要是浇头、嗯。因为其实对我们来说，普通上个馆子说，哎，来碗大排面，哎，来碗扇丝面，可能我们对面就没有什么特别大的要求，主要就是浇头稍微变一变而已。但焖肉面是极少数的那种，焖肉面和焖蹄面是极少数的那种，就是。面和胶头本身能产生化学反应，以至于不能替换的这种存在，对，因为你刚才所说就是焖肉，它能，它是它是能跟面产生一种化学反应的东西，对，嗯，因为其实鳝丝，你如果你过桥吃和在和混着面吃，其实没有决定性的区别，但是焖肉，它就是说它是能够在面里焖出不同效果、不同口感来的。我觉得这个就像排骨年糕，如果两个分开来，就一点意思也没有了
0: 。嗯，你说这个，我我其实是想说，我个人更觉得就是说，啊、呃，比如说像鲍鱼和啊、呃、这个脆脆扇，或者是这、嗯、这种其他的非焖肉的这个浇头，我反而觉得它单独吃的感觉呢会好一点。因为对对对，呃、我我自己会觉得那个汤真的很鲜，就好像那个浇头再下去以后就，就或者就是让它这个味道更重了，是，或者呢就是把它，比如说如果你是一碗白汤，然后你点了，我
1: 完全明白这种感觉，对我我们老我们上一代人特别讲究这个，<笑>就是我还记得以前我外婆给我做白汤面的时候，就是青菜、嗯。豆腐白汤面，那就是一碗好好的白汤面。这时候，我如果要把红烧肉放在白汤面碗里，他就会住手，<笑>干什么？然后大骂我一顿，就觉得这种简直是唐突佳人那种感觉、哦。对，因为其实我我们刚才说到，我们这儿重视白汤和红汤，其实这就是至少我们这一代人是蛮重视的，说白汤和红汤绝对是泾渭分明，不能混在一起，就这种感觉。哦、是的，对
0: 。嗯，所以我觉得，就像这种就是鲍鱼啊，这种红烧过的东西加到红汤里面还好，但是加在白汤里面就那就不非常的糟糕。对，嗯嗯，但是就是白汤里面加这个焖肉，真的就是就像你刚才讲的、就是，就特别的合适
1: 吧？<笑>对，天造地设的感觉、嗯
0: 。对，然后我自己去吃苏州面的时候，就除了汤，还有这个。浇头还有面，我自己发现，其实它最后还淋了一层这个，我叫它香味油吧。嗯,嗯就是我我我跟那个高文启先生当时讨论的时候，我们一致认为上面是淋过蒜油的，或者是葱油是是，就它有一个提香的这个油。嗯，这是我自己觉得就是。嗯，很加分的一点，因为这个汤其实你闻起来就是这个鲜味是没有办法闻出来的，是但是就是这个炸过的这种油或者说这种香味有的这个香是端在你面前马上就能第一时间这个俘获俘虏俘获你的这个鼻子的，嗯
1: ，呃，关于这一点呢，以前是这样，呃，无锡网，呃，等一下。应该是昆山国际学校，现在那个学校应该还在。昆山国际学校旁边有一个面馆，我在那儿吃过一次面，因为是那时候是冬天，我印象特别深。呃，那时候我挺穷的，然后我我也就能吃一碗阳春面了，但那碗面吃特别特别香。吃完之后，我就问老板说：“哎，这个面为什么这么香？”老板就回来了三个字：“猪油渣。”<笑>真的，真的，因为因为我们这儿其实很多，就是包括乡村的一些店，他们会，他们呃，他们炒饭的秘诀就是用猪油渣炒饭，就是比普通的，他们说比普通的花生油什么香的很多很多。同样的，但他们说下猪油渣也是有也是有道理的。他们说面汤里下一点猪油渣，就是要有一点油芯儿，这样才香。但是不能把油整个覆盖了汤面，他们说覆盖了汤面就成了过桥米线那种感觉了。对<笑>。稍微有对，好贴切。对，稍微有一点油心然后让你觉得哎很香，哎就可以了，就这种感觉。然后又要吃的不腻口才行。我觉得这一点，苏州、无锡、常州是个比较一致的，大家都觉得一个东西太油，尤其是白汤面绝对不能太油，要不然就会腻口。嗯
0: ，因为汤很重要嘛，不是油很重要
1: 。对对，但油点怎么说呢？是有点画龙点睛的样子
0: 。是。其实你刚刚说这个用猪油做这一点，因为我最近自己也在研究那个。日日本拉面嘛，然后我发现日本拉面他们最后就是也会淋香味油， yeah, 然后他们淋的这个香味油呢很巧妙，就是比如说他们今天这个汤是猪骨高汤， mm -hmm. 然后那个熬猪骨的时候，呃，那个汤里面上面不是就会凉了以后就会有一层油，就是这个
1: 对是猪
0: 腿、这猪骨或者是猪的那个背脂，就背部的脂肪，对、mm -hmm. 自己渗出来油，他就把这个油捞出来，然后再过一遍热锅。然后热一下，嗯、然后把那个这个油，就是这些杂质啊都去掉。然后他就拿这个猪油，最简单的是，如果这个猪油品质够好，就直接像你说的这，这你就淋一点这个猪油上去。那还有复杂的，就是说他会把这个猪油里面再加上什么干贝啊，或者像日日本人很喜欢加那个，嗯。那叫什么？<笑>你算算木鱼花。呃，应该是这
1: 么说、就是，就是日本所有的面、嗯，基本的一个汤底呢，是昆布和鲣节，就是木鱼花。呃，这两样熬、嗯、熬出来之后呢，然后再看情况加酱油及其他，一般是这样子。然后呢，随各地风味又不同，比如说熊本那边就比较喜欢豚骨，然后九州那边呢就可能会加一点味增，然后北海道可能就是盐拉面。对，但基本的汤底其实是间节和昆布，他们觉得这样能提鲜嘛。但是既然刚才说到猪油，我这儿多说一句，在巴黎这边，嗯，至少在欧贝哈就是。歌剧院街那一带最有名的一家拉面店，呃，名字就不说了，不提他们做广告。但是那家拉面店很好玩的是，评分非常的两极分化，就是要么打五星的，要么打一星的，超级惊人。为什么呢？因为去吃一次就会知道，他们那儿的味道超级重，而且，嗯，就是说，你如果是个长期在欧洲待惯了的，就会觉得哎呀，这个味道好重啊，不能吃。但你如果是个真的亚洲人出来，就会觉得哎，这个味道对的。然后呢，他们一般的选项就是可以加双份猪油，可以加双份辣葱。嗯
0: ，
1: 对。然后你问他们怎么样才好吃，他们就很认真的跟你说：加双份猪油，加双份辣葱，特别好吃。<笑>但是呢，但是他们又不建议这么加，因为这个是不太不太利于健康的。从欧洲人角度来讲，但是确实好吃哟，就是这种姿态，我觉得对。然后他们的猪油就是很简单，就是猪猪背上的脂肪提取出来的。嗯嗯，对，这个没办法，还是那句，就是说有我们知道有很多东西他们真的不健康，的，他们真的很好吃。反过来呢，真正超级健康的食品呢，其实真的不是很好吃。
0: 嗯。<笑>
1: 对呀、啊嗯，好，因为我们都知道全麦粉面包非常的健康，嗯、但是呃，对吧？嗯
0: ，这个说起这个就是呃，因为我自己很喜欢吃米饭嘛、嗯，然后我最近发现就是吃白米饭这件事情其实也不是那么健康，就是啊、呃，糖分就就这个叫 g、嗯、高 GI 的这个食品。然后这个我的一个朋友就建议我去买糙米加进去，然后加进去以后呢，嗯，就会觉得。风味大打，就我不是糙米的粉丝，嗯、<笑>就是觉得风味大打折扣。就然后心里就一直在，我到底是要少吃一点白米饭，还是吃同样的这个米的量，但是多加一点糙米呢？最后我就回归到少吃一点米饭，但是也要吃这个纯净的白米饭的这一点。嗯、对
1: 是这样的，嗯，没办法，因为因为其实现代科技不断的告诉我们，什么什么有害健康，什么什么有害健康，但是。<笑>呃，我觉得这儿我我很喜欢黑泽明的一点事儿，就是黑泽明其实他到60来岁的时候，胆囊就不太行了。当时医生就是叮嘱他说：“你绝对不能再吃鸡蛋了。”黑泽明说：“我本来不喜欢吃鸡蛋，但是你这么一说，我偏要开始吃鸡蛋。”因为他就说，一旦心中有了顾忌，有了这样那样的顾忌，生活就不太开心了。黑泽明还说过一句非常漂亮的话，他说：“白天你吃东西呢，是是为了慰藉你的身体。”到了晚上吃东西呢，是为了喂紧的灵魂。所以他晚上、嗯、他知道晚上吃东西对健康不好，但他还是要吃，因为他说，就是与其身体好但是郁郁寡欢，还是会让身体不好，那还不如直接吃的开心点算了。嗯
0: ，对你你说的这个，我突然想起说，啊、呃，就之前。有一个讨论，哎，这个这个话题，因为慢慢变得有点像《太医来了》的话题，<笑>就是呃，<笑>就是如果一个一个癌症病人，就是呃他很爱喝酒、嗯，这件事情到底是应该劝阻他，就是就让他一定就不要喝酒，就如果对于他来说放下喝酒他就不想活了这件事情，<笑>其实我就是我自己会觉得说，是，就。是。让他享受一点点，或者如果他真的没有酒不能活了，或者就好像说，比如说有一个这个，像我爸爸就是属于有点三高的人，但是对于我爸爸来说，嗯、如果他不能吃回锅肉了，他就会觉得这个世界生活没
1: 有乐趣了，对，地
0: 球就不能再再转动了，基<笑>基本上就这样。所以我们家现在的状况就属于，呃，回锅肉还是可以吃，但是可能一个月一次。嗯，这样保持这个平衡，就就，所以我会觉得，如果完全的限制，你会会让人觉得好像生活就完全没有趣味了
1: 。而且我觉得很多时候心理和安慰剂效应其实还蛮有用的。举个例子，呃，汪曾祺先生写过一些事儿，他的一个好朋友任志秋是一业京剧演员嘛，任志秋先生大概在解刚刚解放后不久。那时候就肺不行了，当时医生就直接跟他说了：“爱吃什么吃点什么吧。”然后任志秋就好、啊，我爱吃什么吃点什么是吧？我天天吃，我天天吃涮锅子，我天天吃牛肉，然后天天的牛羊肉换着涮。哎呀，结果涮了一个多月，去一查，哎，肺好了，就真的是这样。头医生问他为什么好了，他说：“第一放开吃，没有心无挂碍；第二就是自己就觉得我才不相信医药呢，我就觉得吃一牛肉羊肉我肺能好，结果就就真的好了。”真的是这样，所以我就觉得很多时候，当然我们个医生还和科学还是要相信的，但是很多时候我觉得就是说，人呢，不能还是不能太拘禁着自己的情绪。就是你如果是你如果郁郁寡欢的吃着自吃着健康但自己不喜欢吃的东西，那还真的不如稍微放开一点吃自己喜欢吃的东西。我觉得很可能会在心理上和生理上能够彼此有一个稍微平衡一点吧，对。因为我说句实话，我觉得大多数食物可能对你的健康没有那么大的影响。我现在的、嗯、我我现在的经验是，我情愿吃一些可能不那么健康的食品，但是我多跑跑步，然后吃好睡好，好像比我郁郁寡欢的吃着不健吃着健康食物，好像身体还好一点
0: 。是，对，而且哎，有一个很很。巧妙的地方就是说，如果你想减肥，然后你一直就出吃这种清水煮的东西，就没有任何这个嗯，那反而很糟糕，反而很糟糕。对，就是你的面色啊什么的，就是这个就不均衡了嘛。确、就、实、是嗯，所以，嗯，就是。所以所以，我现在
1: 我现在是这么跟那个我女朋友说的，我说我现在就属于我每天就跑完步之后就有一种，哎，我已经跑过步了，所以我现在能放开吃各种不健康的东西了。然后这样会反过来促进我每天跑步，就是想好，我现在多跑不跑，我晚上就能吃不健康的东西了，太好了
0: 。<笑>就是两边的快乐都都得到了，对，良性循环吗？都产生了。<笑>嗯，好吧，那今天这一期未知道就到这里。嗯啊、呃，谢谢这个张公子来我们这里做客。嗯，如果大家想要这个。嗯收听我们所有的节目的话，还是希望大家访问我们的网址是 i p n 点 l i 斜杠未知道。我们在新浪微博叫“未知道播客”，在 Twitter 是“未知道”的拼音。同时，也欢迎大家收听 i p n 播客网络旗下的另外几档节目 ：i t 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、Hi g h Story， 以及最近新加入的这个电影的硬影像。好，谢谢大家。